听众朋友们，大家好，欢迎收听第一期的随机随机海啸。<笑>跟我们一起录《随机海啸》的还是周三的嘉宾林平老师。嗯，然后我们要跟林平老师录一个剩余价值之前完全不可能聊的话题。<笑>对,对，是因为我们嗯、呃、开了新节目之后，视野就在这个官微上发了一条征集话题的这样一个微博，嗯、然后底下居然有我们的男听众留言说，请我们聊一下疫情对欧洲五大联赛的影响。然后当时这条。<笑>回复就被视野截图发到了我们三个的群里，<笑>然后我，然后我就表示说，在我跟黄、我跟冷建国和视野中间，大概只有我说得出五大联赛到底是什么。詹之奇，你懂球？我我那那那我也不能说我懂，<笑>就是说我对于这个了解，相相对我和冷建国来说，他是我们三个里最懂的。哇，冷建国这名字一听就像一个球迷的名字。<笑>我当时还在群里面问之奇，我说五大联赛有哪些呀？欧冠、英超之后还有什么？<笑>然后被他鄙视了。对，然后我就说欧冠并不是。欧冠并不是。然后当我说出了五大联赛的名字，傅师也都震惊了。真的，你再说一遍是哪几个？我就是英超、意甲、西甲、法甲、德甲。嗯，好的。<笑>哎，你真是球迷哎。<笑>好，那我们今天就来聊一下这个话题。嗯、对，我我先说一下，因为我前两天做了一个稿子嘛，嗯、然后我做了一个稿子，就是呃，采访一些在这个疫情期间回国的这个在国外生活的华人，嗯、然后其中有一个这个女生，她就是之前在西甲工作的哦，然后她在跟我聊这个西班牙的疫情的时候，嗯、她就。着重讲了几场重要的足球赛，足球赛是怎么样扩大了这个疫情在西班牙的传播的？对,对,对,对,对，因为是应该是在二月底的时候，有一场欧冠是，呃，应该是巴萨对那不勒斯，是不是？哎，巴萨跟那不勒斯应该是在意大利比的。对，是在意大利。对呀、啊，就当时是有很多的球迷跟着皇马一起去了意大利，哦、这个意思，跟着巴萨去了意大利，去了意大利。对对对。然后当时意大利其实已经是疫区了嘛。对对对。然后这些人回来之后又赶上了这个国家德比，没错。然后他们又都来了马德里。哦。所以就导致说这些曾经去过意大利的球迷，后来又回到了马德里、哦，然后在那个八万人的球场里面，嗯。就是看了一场比赛，所以从那个之后，马德里就开始疫情大爆发。是是是、嗯，足球比赛特别容易造成大规模的人群聚集，对，而且都是非常直接的、近距离的、亲密的身体接触。<笑>真的，你就是素昧平生、互不相识的男性和男性、男性和女性。那个，我为什么没？哎，我没有走出上一期，<笑>知道吗？我没有走走出上一期节目的这个概念。我为什么一直要用男性跟女性这些词呢？真的是你们这个素昧平生、互不相识的球迷，他们不仅仅会相互握手，还有可能在情绪激动的时候直接就相互拥抱，然后发生各种那个身体接触，对。所以现在林平老师可以跟我们讲一下，这五大联赛应该是都停摆了，对吧？对，都停摆了。嗯，所以它会造成什么样的影响？造成非常多的影响啊！我觉得我首先想到的第一个影响就是，英超历史上战绩最好的一个冠军可能就就此消失了。谁啊？就是利物浦。我是一个曼联球迷哈，但是我不得不承认，利物浦跟曼联是宿敌。我得跟你知道吗？
我好像知道这个，嗯、哎，我知道你这么厉害，你哎，没想到，哎呀，你看视野也是球迷，因为我之前有一个朋友喜欢利物浦还是曼联、嗯嗯，你要把他说错了，他以后就不是你的朋友。<笑>对对对对，反正我就从他那儿知道这是宿敌。对，因为曼彻斯特跟利物浦是英国最大的两个工业城市，嗯，所以他们有非常悠久的工人阶级文化的传统，其中很重要的就是足球，嗯、所以在一百多年的英格兰足球联赛的历史上。最重要的两个宿敌就是曼彻斯特联队和利物浦队。我是曼彻斯特联队的球迷，但是作为一个非常客观的人，我不得不承认，这个赛季的利物浦是我见过未必是实力最强，但是是在联赛当中体现出最强统治力的一支球队。他取得了我前所未见的极为优异的战绩。最强统治力是什么意思、啊？就是就是他的比赛就是说他的比赛总是能取得胜利，至今只有一场平局跟一场失利，其他所有比赛都是胜利。二十七胜一平一负，这个我从来没见过，我就没见过。而且他那个负还是新新输的，所以他之前是二十几胜一平零负的一个战绩。反正我就没见过这种统治力，这个就叫统治力，就是他不他不单<笑>。对，就是他不单是排名在积分榜第一名，而且他几乎全胜，唯一一场平局就是被我们曼联逼平的。<笑>哎呀，对，很很光荣，很骄傲。然后他领先第二名二十几分积分，这个是极为罕见的，极为罕见。所以说，他现在这个二十九轮大概进进行到一个这个整个赛季的，一共三十八轮哦，二十支球队。每支球队踢十九场主场和十九场客场，三十八轮、嗯，所以已经进行了四分之三。他如果是二十九场全胜的话，基本就可以锁定英超冠军了。嗯，他现在其实就差两场胜利。嗯，对，他只要再赢两场，他就是英超冠军。他可以提前七轮，哦、在三十一轮的时候以二十九胜一平一负的战绩，提前七轮赢得英超冠军，因为他对于第二名的领先优势超过了二十一分。嗯，最后七轮，即便第二名全胜，他全败，他依然排名第一。嗯，但是就在这个时候，疫情波及到了英超，英超不得不停摆，而且英超停摆之后有多种方案，其中一种方案是可能取消本赛季的战绩。啊，就之前的都不算、啊，就是这个赛季就不算了，下个赛季从第一轮重新踢起。天哪，这是太冤了吧？对，而且还还有一件很重要的事情就是利物浦这些球队。就是英超，它是在呃九十年代初改制的，嗯，所以在英超改制以来，利物浦还从来没有获得过英超的冠军，他只获得过英格兰足球甲级联赛的冠军，所以就是当年，呃，有英格兰足球甲级联赛，那是顶级联赛，但是后来顶级联赛的名称和赛制。做了一点改变，变成了英格兰超级联赛。利、嗯、物浦曾经获得过最多次数的英格兰甲级联赛，但是在改制之后，他一次英超冠军都没获得。而曼联在改制之后，由于伟大的福克森教练和包括 C 罗在内的一代又一代球星，<笑>所以他获得了十几次的英超冠军。嗯、本来曼联的英格兰顶级联赛夺冠次数是落后利物浦十几个的。嗯、但他最后。实现了反超，在福格森教练的执教期间，但由于福格森教练退休了，所以从此之后，曼联和利物浦都再也没有拿过英格兰超呃超级联赛的冠军了。但是
曼联的一些，嗯，就是比较喜欢进行基于球队的调侃的那些球迷，嗯，经常会嘲讽利物浦，你们主战扩怎么样？你们至今都没有拿过英超冠军，利物浦球迷心目中的一个巨大的心结，也是他们在好几次差点拿到英英超冠军的时候，因为一些球员的低级失误之类的原因，嗯，错失良机。有几次，有几次真的是非常非常接近英超冠军了，但是就因为一些低级失误，一些因为一些其实很意外的事情，啊、呃，错失良机。所以这个赛季是利物浦经过换血之后，尤其是他们有了一个我非常尊敬的主教练，一个德国主教练叫克洛普，在他的带领之下，利物浦从。英超英格兰的顶级球队变成了全欧洲最强的球队，在上个赛季拿到了欧冠冠军，极强大的实力。这个赛季他们把最主要的精力都投放在国内联赛上，志在必得，全队的精神状态、竞技状态都无比良好。这个赛季虽然他其实实力我觉得没有积分体现的这么大，但是他总能凭借自己的精神力、意志力，在好几场比赛中是在最后的几分钟。绝杀对手，嗯，就创造了很多需要利物浦球迷吃速效救心丸，呃，才能平稳住心情的经典的那个中场绝杀，嗯，连我都很敬佩，真的，我一个曼联球迷，我非常尊敬和欣赏这个赛季利物浦为大家奉献的那几场中场绝杀，嗯，结果因为疫情的原因，他可能拿不到英超冠军，太惨了，你知道吗？<笑>就是，确实有曼联球迷觉得这是一个利物浦拿不到英超冠军这个故事模式下的心梗。嗯，但是我其实真的很同情。嗯，我真的很同情。所以就是说，他如果要停摆到什么时候，就意味着说他确实不再可能踢完这个赛季了。因为一般来说，英超联赛是五月底结束。嗯，如果疫情。导致在五月底之前他不能重启，他夏天也不能重启。嗯、那么英英格兰，呃，那么英超联盟他们就必须商讨，今年下半年开始的比赛是新赛季的比赛呢，还是上赛季的补赛呢？哦，有可能就说，等今年八九月份疫情好转之后，他们重新开始英超联赛，然后我们上赛季就彻底取消，重新从。第一轮开始踢二零二零赛季至二零二零至二零二一这个赛季，嗯嗯，但也有可能这个疫情一直延续到明年春天，嗯，才有所好转。他们不能在今年夏秋就重启新赛季，那么到了明年春天，他可能就说：“哎，我们终于可以踢球了。”那么接下来这个春天踢的比赛就当做。是二零二零年未踢完的那个联赛的补赛吧，就有好多种可能需要随机应变。嗯，而且其实也是球队与球队之间的博弈。嗯，因为英超联盟二十支俱乐部都有话语权，他们会谈判。有一些球队肯定是希望本赛季的战绩取消的，因为踢的不好，对，就希望取消。但利物浦肯定是不希望本赛季的战绩取消的。但是他这个话语权是根据，比如说我实力越强，我话语权越……那也那也不一定。反正利物浦挺危险的，他必须建立谈判桌上的统一战线，让更多的球队呃同意他提出的方案。嗯
，也就是英超重启之后，他那些比赛首先是上赛季的补赛。然后再考虑新赛季，那就是在比如说像意大利和西班牙这些疫情相对更严重的国家呢，他们的积分板、榜首位置的争夺都是极其焦灼的。嗯，在意大利，我我最喜欢的 C 罗所在的尤文图斯和本赛季异军崛起的那个拉齐奥，嗯，还有尤文图斯的宿敌国际米兰三强争霸。嗯嗯，积分非常焦灼。在西班牙是大家最熟悉的两支球队 ，C 罗原来在的呃皇马与梅西所在的巴萨，嗯，他们也是那个交替领先。所以这两个地方，哎，确实是不会造成利物浦这样的不公平。啊、嗯，其实他们说不好谁能拿冠军。所以我们之前其实还。想聊一个话题，就是说，在这个疫情爆发之初，就有很多人讲说，呃，体育赛事要不要开启一种无观众的模式？嗯、就包括，其实，在很多一些相对小众的运动吧，已经尝试了说、嗯，呃，有没有可能我们是没有观众的？仅仅是比如说拳击什么的，我记得有一个是，嗯、就是完全没有观众、嗯，只是运动员在场上进行较量这种。嗯、我不知道林品觉得，如果足球变成一种无观众的模式，会变成什么样？其实踢了几场无观众的空场比赛，嗯，包括尤文图斯对国际米兰的英呃意大利意甲焦点之战，就以空场的形式进行，最后尤文二比零取胜了。但是还出来了一个非常有趣的网络段子，就是因为之前有几场比赛尤文踢得特别不好，嗯，然后尤文的主教练就甩锅，他大概的意思就是。哎呀，我们球队在训练的时候传球成功率非常高的，不知道这些球员为什么在比赛的时候就传球成功率这么低？嗯，因为很多人都批评这个主教练，他的战术设计并没有针对这支球队的呃球员构成，嗯，而是强行的把自己的足球理念强加到这些未必适合其理念的球队阵容之上，嗯。嗯，很多人都对他的呃，包括引援，包括战术设计，包括临场布阵，有各种各样的诟病。嗯，我也不是特别喜欢这个主教练。然后他在新闻发布会上就甩锅，哎呀，其实我们训练的时候踢这个战术踢得可好了，结果那场空场比赛刚好尤文踢得特别好，二比零战胜了宿敌国米。<笑>大家就说，哎呀，果然尤文是适合踢训练赛呀，一空场就踢得特别好。但是我自己觉得空场比赛，嗯、呃，看起来很怪。因为足球，哦，特别是你讲到意大利，就想起了古罗马的斗兽场。其实这个现代的竞技场，特别足球这种项目，嗯，它和嗯，就是就是几万名观众在一个环形的空间里，呃，加油助威这样一个空间设计密不可分。嗯，如果没有观众的话。球员的激情、球迷的参与性，还有整个比赛可以给电视观众带来的观赏性，都会大打折扣。嗯，很多比赛不仅仅大家欣赏的是球员的表演，嗯，虽然球员发挥如何与观众没有必然的联系。嗯嗯，我以前在日本看过一场曼联和横滨的比赛。呃，然后我支持曼联嘛，但是横滨水手队
他们的球迷加油助威，实在是给我留下了极为深刻的印象。那场比赛，横滨就在自己球迷的加油助威中，利用主场优势、气势上的优势，还有对整个环境的适应程度的优势，逆转了曼联。嗯，呃，所以一般来说，主场是比客场有优势的。但是我最爱的 C 罗，他在巴萨和皇马的西班牙国家德比当中，是在巴萨的诺坎姆球场进球数更多。而不是在皇马的伯纳乌球场进球可能，所以有些球员可以打破这个规律。C、嗯、罗就说过：“呃，爱我的人让我强大，恨我的人让我势不可挡。”嗯，有有说过这么一句话。所以足球是有一个比较相对公平透明的规则在那里。嗯，所以不是在这个意义上说观众的重要性，而是观众的加油助威本身可以成为一道非常亮丽的风景线。嗯，比如说德国的多特蒙德，他主场球迷。打出的那个 Tifo， 还有他呃制造出来的现场的呃视觉效果，都是非常惊艳的。嗯，所以我是觉得，如果少了观众的话，呃，球员的激情、情绪状态会和我们平时所见有很大的不同。嗯嗯。球员无法和观众互动，特别在进球之后，哦、球员无法和观众互动、嗯。另外就是你再也听不到那些球迷的声浪、球迷的歌曲，也看不到球迷他们通过非常丰富的应援手段向我们呈现出来的呃那种视觉景观。补充一句，“应援”这个词，我们现在都觉得它是偶像工业、粉丝文化的概念，但实际上它在日本原初的语境。指的是体育竞技中的啦啦队，他们的、嗯、呃呃多种多样的这样一个加油助威的手段，比如说，呃《灌篮高手》里的流川枫青卫队，哎，还有那个什么湘北<笑>呃林南海南这些高校他们的啦啦队，那个就叫应援。嗯、后来应援这个词被借借用到了演唱会这样一些那个唱跳偶像他们活跃的场所。嗯，然后在日本的概念传入中国之后，主要应用于粉丝文化和偶像工业当中。嗯，但实际上，我是觉得足球比赛的应援是非常值得观赏的。嗯，只不过这个应援本身不一不能构成对于明星地位的直接影响。嗯，对我还有一个问题想问林品、嗯，就是你觉得在现场看球和在电视转播看最大的区别？因为我觉得区别很大。对，就是因为我也在现场看过嘛。嗯、我觉得你看的是什么？就是我看过国内的球赛嗯，嗯，然后我会觉得说，就是对于我来说，它并不是一个很好的体验。嗯、可能我看的球太差、啊。现场比赛不好的体验啊、哦？你你看的是北京国安吗？不是，就是我是很小的时候，在我我家附近，因为是天津队的主场，哦、然后就。也不是，就是我觉得一个是我看不清楚，哦、就是对对对对对对对对，坐在看台上的哪个位置，其实你都会有一些是你看不到的点。对对对对,对。然后再有一个就是，嗯、呃，就是当就是当这个球踢到离你远的那半场的时候，嗯、我觉得基本上我就对这个比赛 lost track，、嗯、我就就是现场不会有大屏什么的吗？就是不会有时不一定会有实时直播的大屏，大多数不会有。对，我会觉得说跟那种就是电视转播，它能够调用的技术手段，比如说它可以跟跟踪一个这个镜头可以跟踪一个球员，或者它可以有特写，然后它也可以看到就是有那种大的远景
那种就是俯视的视角。我觉得跟那个比的话，对我来说，我就觉得我看不到什么东西。嗯，对对对，是这样的。呃，各有利弊。电视直播的话，你可以看到摄像机非常非常多的摄像机机位，经过导播的调度之后。为大家呈现出来的那个视觉影像，它会追着球跑，嗯，它可以让你看到一些只有呃近景镜头才可以捕捉到的细节，嗯，然后它可以让你更清晰的看到一些关键的场面，嗯，但是现场看球有两点是。呃，电视直播完全无法提供的。嗯、第一个就是环绕式的球迷文化。嗯嗯嗯，那种嗯，球迷与球迷之间的互动，以及球迷作为一个群体与正在场上挥洒汗水的球员们之间。建立起来的互动关系可以说是球迷的巅峰体验。它当然就是演唱会和 MV 或者的区别。就比如说我在葡萄牙看的欧国联半决赛，嗯 ，C 罗上演帽帽子戏法，嗯、呃，在比赛的最后三分钟连进两球，带领葡萄牙三比一战胜了瑞士。他在最后三分钟连进两球之后，全场齐声高唱 Cristiano Ronaldo。就是这个《C 罗之歌》，全场的那种不能说是黄老师音响，它其实就是数万人的大合唱。嗯，对于你全身的所有器官，直到毛细血管的那种冲击和调动，那个绝对是现场，呃，绝对是电视直播看不到的。嗯，嗯然后你也可以直接感受到球员对于你的加油助威的回应。嗯嗯，因为你看电视的时候，你不管怎么加油，他的回应，绝大多数情况下不是对你的，除非他是一个像那个影视明星一样镜头感非常好的球员，嗯，然后他在进球之后冲到摄像机前，其实很多球员会这样，有一些会，有一些会，就是会冲到那个摄像机前，那叫什么边线还是什么，那边会有一个摄像机，对对对对，但但是这只有在进球的时候才发生，而足球。那个现场的时候，他不在他发边线球的时候，发角球的时候都可以有互动。另外还有一点不一样的就是，这点非常重要啊！你在现场看球，你可以看到真正意义上的整体。所有的球探为什么要去现场看球呢？是因为对于足球这项运动来说，有两件事情非常重要，一个是用对空间的利用。足球场是一个非常大面积的空间。每一支球队，它的技战术的运用，尤其是这个战术的运用，是和它对于空间的利用密不密不可分的。所以，这个就是很多时候有些人可以欣赏，呃，不是有一个最简单的判断一个人是不是球呃球迷的办法，就是问他你理解什么是越位吗？哦，我理解。哎，对，对<笑>。对，那我我我我就不在这里解释了哈。越位、反越位和那种妙到毫巅的，在越位边缘却没有越位的
跑动和传接，嗯，就是一种对空间的利用，最直观的对空间利用。但是在足球足球运动当中，有非常多样的去利用空间来呃赢得比赛的方法，嗯，这个是你在看电视直播时候可以通过远景镜头欣赏的，但是比不上你在现场观看的时候那样一种那个空间感，嗯。呃，当然，这可能也和你的座位有关，这也就是一等票、二等票、三等票之间的区别。<笑>就一一等票，就是它可能是你对整个空间的把握是最全面的、嗯、最透彻的。所以，球探必须去现场看球。还有一个很重要的原因，就是对于一个球员来说，嗯、呃，刚才讲的是球队整体战术。对于个体球员来说，为什么球探必须去现场看球，去观察球员、考察球员？就是足球这项运动有两种。基本有两种，有两大类的技巧，两大类的能力，应该这么说：有球能力和无球能力。嗯，一般来说，普通球迷都能欣赏有球能力，带球、过人、传球，但是并不是每一位球迷都能够欣赏至少同样重要的无球能力。无球的跑动、接应、冲刺，那个。这一点非常关键哈、啊，梅西和 C 罗谁更强，是你们都知道的，世界球迷永远在争论的问题。嗯、我可以给我给出我的看法，梅西是足球史上有球能力最强的球员 ，C 罗是足球史上无球能力最强的球员。嗯，我们俩，我们两个傻了，这个反应，他两个硬生生。<笑><笑>对所以你觉得 C 罗,罗是比梅西要厉害的？没有没有啊，就是你不能替他说这句话，他会骂的。对啊，就是两类能力。<笑>为什么很多人觉得梅西强？是因为他们更看重一个球员的有球能力。嗯，了解。为什么与此同时，有非常多足球的名宿、足球的教练，还有很多球迷会认为 C 罗更强？不仅仅是因为。C 罗在某些特定的关键的数据上，可能比梅西更好。就 C 罗球迷会给出一些证论据，就是 C 罗在俱乐部层面他的荣誉跟梅西相当，但是在国家队的层面荣誉会更好。嗯，有一些这些说法。呃，还有一还有一种论据是说，呃 ，C 罗的精神属性更强。嗯、呃，有很多这种说法啊、呃，领袖气质、精神属性更强。但是我要强调的是，我不想争论他们俩谁更强。但是我们可以尝试去欣赏两种不同的强大和两种不同的足球艺术。梅西代表的是足球史上最强大的有球能力 ，C 罗代表的则是在跑位、强点等无球能力上的巅峰。这其实就是两种不同的强大，或者两种不同的美。两种不同的足球艺术，嗯嗯，所以这个结论就是说，在电视机转播的时候，你很难欣赏到一个球员的无球能力，是吧？对，因为你看不到他在跑，嗯、你看不到他怎么跑、嗯，因为摄像机永远在追踪足球，嗯，所以很多时候你看到的只是足球和围绕着足球的那些人，嗯，所以你可以欣赏到很多球员精湛的有球技巧，嗯，但是你未必。能看到、注意到一些不在画面当中，或者不在画面中央、不在画面焦点处的无球跑动。嗯，所以只有在现场，你才能够
根据你自己的需求决定你的视线关注谁。嗯，也只有在现场，你才能充分的领略一个球员的无球能力。嗯，那我还有一个问题啊，嗯、就比如说，如果你作为一个 C 罗的球迷，在现场看一场他的比赛的话，嗯、你是会追着球还是会追着他？<笑>这是个好问题，非常好的问题。哎呀，<笑>我自己看过 C 罗的比赛，我经常是在。电视摄像镜头导播一定会追着球的时候追着 C 罗这个人，哦、嗯，嗯，这个是是电视直播完全无法给你带来的一种看球可能，嗯，所以你是有意识的这样子，当然是有意识的了。我去看这场、嗯、这个比赛最重要的目的是为了看 C 罗和 C 罗所带领的球队如何获得胜利，嗯，所以这个确实是现场现场你才能看到的。嗯，我们今天还就是在录之前，林平老师还跟我们介绍了，就是说因为现在疫情的原因 ，C 罗是带着他的家人一起回到了他的家乡，嗯、对吧？对，是在一个距离葡萄牙其实有一定距离的一个小岛上面。对对对，非常远的距离。嗯、他刚才还就是把这个岛和一个完全跟这个岛没有关系的，怎么没有关系？让<笑>他自己来讲。有关系，有关系，有关系。<笑>你来讲，你来讲。那个岛叫马德拉岛。嗯。它距离欧洲大陆，距离葡萄牙本土非常远。它和葡萄牙的关系相当于呃曾母暗沙南沙群岛和中国大陆之间的关系。嗯。当时这个岛，我可以让大家理解这个岛大概是一个一个什么方位，就是世界文学史上的名著《简爱》里其实提到了这个马德拉岛。嗯《简爱》为什么能够从一个嗯？寄人篱下的家庭教师，到后来拥有经济自由和呃与男主人公罗切斯特之间的财务平等，嗯，一个非常关键的转折点，或者说叫天降正义，机械降神啊，就是他的一个远房亲戚给他留下了一大笔的遗产，嗯，啊，那这里就我们要引入对于那个资本主义全球化的批判。他的那个、那个、那个远房亲戚是怎么获得这笔遗产呢？其实，这本小说未曾说出，而又已然说出的是，他是通过殖民贸易获得的。呃，因为他是在马德拉岛上。啊、呃，这个小小说里没有讲的这么明白哈、啊，但是你知道这个资本主义全球化的进程，你就会知道了。借助欧洲、非洲与。呃，美洲之间的这样一个三角贸易，嗯，积累的财富，嗯嗯，这个就是一个英国内部的故事，它的海外的语境，和和被这样一种嗯阶级和性别视角下的文学叙事所遮蔽，但是我们又可以去打开的这样一个种族的维度了，感觉又回到了正片、嗯、啊，是吗？调整一下语言，调整一下语言，调整一下语言。对对对对，所以这个马德拉岛，听完我刚才介绍，大家就知道了，它是在大西洋上的一个岛，对吧？它离欧洲很远，它距离非洲的距离甚至比它距离欧洲的距离更近，它距离摩洛哥的海岸线的距离比它距离葡萄牙的距离还要更近。嗯、所以你必须从葡萄牙本土坐相当长时间的飞机才能飞到它那里。嗯、然后它那个岛。就是在这样一个位置上的一个偏远的岛，它的家乡距离葡萄牙非常岛，呃，非常远，非常远，哎，所以，所以它的家乡
。从这个角度来说，呃，确实做隔离还是比较方便的。这个话对，就是你想，你想，欧洲的游客要去那个岛是很困难的。一般来说，大家只能选择航空渠道。嗯，没法通过呃陆陆路交通到达这个岛。嗯然后，所以你只需要控制呃这个入机场的，哎、哦，只要只要控制好机场的入境人员就行了。嗯，然后那个机场就叫克里斯蒂亚诺罗纳多机场。哦、嗯，那个岛原来就是一个渔渔从渔业的岛嘛，以渔业为最主要的产业的岛。嗯，后来啊、呃，当然还有就是贸易、商业和渔业，嗯、但是。呃，现在它也是一个非常重要的旅游胜地。C 罗经常在社交媒体上帮他的家乡做宣传。能成为一个旅游胜地，虽然和它的自然风光有一定的关系，但大家都理解，也和 C 罗它的这个名人效应有很大的关系。很多 C 罗球迷会去那里胜地巡礼，或者在各种各样的有沙滩、有大海的岛屿当中，因为 C 罗而增强了，呃，而而选中了他。嗯，对、哦，有很多选择，但他最后选择他。所以你是什么时候去的？我是在去年六月去的。之所以是去年六月，是因为当时欧国联，就是欧足联举办的，呃，除了欧洲杯之外，另一个国家与国国家国家队与国家队之间的国际大赛，嗯，欧国联呃期间去的。然后那个欧国联的最终的半决赛和决赛是在葡萄牙举办的。所以我就去葡萄， oh. 就去葡萄牙本土，在几万名葡萄牙球迷的陪伴之下，一起给 C 罗和他的国家队加油助威，见证了葡萄牙队赢得了葡萄牙足球历史上的第二座国际大赛冠军。第一座就是2016年 ，C 罗带领葡萄牙队拿到了欧洲杯冠军。嗯、mm. ，他们历，他们因为葡萄牙也算现在算个小国嘛，虽然当年是麦哲伦，呃，他们大航海时代的。先驱国家，但是现在其实算一个小国，物价还很便宜，拿着人民币去那里消费确实是比较划算的，跟英国相比，那<笑>所以所以那个当时就去那里看了欧国联。我在见证了 C 罗半决赛的帽子戏法之后，我就飞到了那个 C 罗的家乡马德拉岛，在那里参观了住在 C 罗酒店市中心的 C 罗酒店，参观了酒店旁边的 C 罗博物馆。然后那个那个走过他来时的路，呃、那那首歌怎么唱来着、呃？我来到你的城市，走过你来时的路，啊、呃，然后进行了一趟胜利巡礼，啊、呃，并且由于身穿 C 罗的球衣，所以获得了马德拉岛很多球迷的热烈的欢迎。哦，真的我印象最深的一个是我要坐飞机飞回呃波尔图去看决赛。嗯，呃、我在半决赛和决赛之间去的，然后我走出候机厅。走向机呃飞机不是有一段路程嘛？嗯，啊，因为他那个机场很小嘛，不需要摆渡车，所以你是走出候机厅直接走到飞机的。哦、嗯，那时候露天平台上，那个那个机场的二层候机厅候机厅是有露天平台的，露天平台上很多正在喝酒聊天的球迷突然叫住了我，他们在喊那个罗纳尔多，就就就一直在叫我。哎，然后我就我就回，他们一直在喊这个的时候，我就回头看到他们，然后他们就非常热情的向我招手，然后好多好多球迷突然一起对我这个东亚面孔的穿着 C 罗球衣的这样一个球迷高唱那首罗 C 罗之歌。哦，电梯
气。哇，那个体验真的是巅峰体验。对对对，嗯，巅峰体验，就是非常美好的一个体验。嗯，啊、非常美好的一个。足球是一种可以跨越国界和种族。哦，你这个总结真的是真的是真的是真的是这样的，真的是这样的。嗯，就是反正还蛮呃，很很感动嗯。嗯，就我们都很开心的互动，嗯、然后一起唱这首歌。然后回，然后我就飞回了波尔图，见证了最后葡萄牙的夺冠。嗯，非常完美的旅程，真的。就是我们在录之前，看到看到一个新闻，就是说在这个呃这个马马马德拉马德拉岛上，一共有五五位居民感染了这个新冠病毒，是吧？对 ，C 罗资助了五位确诊的患者，对对对，嗯，接受治治疗，嗯，我们这一期随机海啸，第一期随机海啸就到这里了，嗯、那就希望这个疫情能够尽快的过去，我们都能够很快的再回到球场去看球。对，说的好像就会去一样。对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，因为因为因为那个欧洲杯也因为疫情而延期了嘛。嗯。啊，现在只能希望疫情尽快过去，在二零二一年的时候，啊、呃，能去欧洲看葡萄牙卫冕欧洲杯。希望疫情尽快过去，然后像这样一些跨越国界、跨越种族、跨越语言的这种。良好的、友好的互动能再次发生，非常好，好，拜拜，拜拜，拜拜，下期再见吧，拜拜。拜拜